0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 161. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira a gente lança um novo episódio e você acessa todos os nossos materiais lá no nosso site portalmetanoia.com. Ao longo das últimas semanas, a gente tem feito uma série muito especial sobre identidade. Uma série que a gente trouxe de uma outra série de palestras que o Rodrigo Maciel, nosso querido Rodrigo Maciel, fez lá em Curitiba e tem sido uma benção enorme. Temos recebido uma série de feedbacks positivos sobre as mensagens que o Rô tem trazido pra gente. E hoje não vai ser diferente, é mais um dia que a gente para para ouvir o Rodrigo Maciel para ouvir o que ele tem para falar para gente, para que a gente entenda ainda mais a nossa identidade. Estou indo rápido para que ele tenha tempo de falar à vontade e você possa ouvir o que realmente você precisa ouvir aqui em mais esse podcast Metanoia. Rô, é contigo, meu irmão?
1: A gente vai falar sobre a segunda pessoa da trindade, a segunda pessoa da relação, que é Jesus, o Cristo. E aí, quando a gente vai falar disso a gente vai entender que o desejo de Deus, o desejo eterno de Deus para nós, é que nós fôssemos a semelhança de Cristo. Aquilo que Deus desejava desde a eternidade, ou seja, o desejo de Deus na eternidade, é que nós sejamos como Cristo. E nós vamos aprender isso biblicamente hoje aqui. Começo citando para vocês... A perspectiva de passado, naturalmente, é, da forma humana de contar o tempo, é importante saber passado, presente e futuro. Mesmo que para Deus, Ele sendo eterno, essa forma de calcular o tempo, não é a forma mais inteligente. Mas talvez é a única que o homem tenha conseguido chegar a contar. Pensando no ponto de vista do passado, o texto bíblico vai dizer para a gente o seguinte, Romanos 8,29, diz assim... Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui tem duas verdades espirituais importantíssimas. A primeira delas é que, de antemão, esse Deus que nos conheceu, nos predestinou a ser como Cristo. Ou seja, era o plano da eternidade, lá no passado, desde o passado, já era o plano de Deus, que nós fôssemos como Cristo. Que a nossa manifestação de identidade, fosse a manifestação de identidade de Cristo. Mas mais do que isso, o texto vai dizer no final, de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E esse texto, é aquele texto que eu citei para vocês ao longo da semana, da mudança... De perspectiva de natureza, porque Jesus era o unigênito de Deus. E aqui o texto está ensinando para a gente que ele é o primogênito. O primogênito é o primeiro daquela gene. É o primogênito, é o, é o irmão mais velho. E por isso que o tema de hoje é o irmão mais velho. Porque além de Senhor e Cristo, além de Salvador das nossas vidas, ele é também o nosso irmão mais velho. E talvez você que esteja me ouvindo e que tem irmãos mais velhos, talvez você não consiga enxergar no seu irmão mais velho uma referência segura de identidade. Talvez você seja o irmão mais velho. E talvez você não se sinta uma referência de identidade para os seus irmãos mais novos. Mas Cristo é seguramente a referência de irmão mais velho e a referência de identidade que nós temos segundo a palavra de Deus. Então, nesse texto nós descobrimos que era o desejo de Deus lá no passado, nos fazer como Cristo, e transformou Cristo no nosso irmão mais velho, amém? Mas isso não se prende apenas ao passado. Olha no presente o que o texto quer dizer. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na o quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui ele está dizendo para nós, nesse texto, que o desejo de Deus para nós é nos transformar a semelhança de Cristo, de glória em glória. Mas a semelhança do amor, se eu perguntasse para vocês agora e fizesse essa pergunta de maneira generalizada, e é, perguntasse para vocês assim, o que é a glória de Deus para você? Certamente haveria milhares de respostas possíveis. Mas o texto bíblico dá indicadores importantes do que a glória de Deus significa. E a gente precisa conhecer o que, que é essa glória, para a gente aprender nesse texto o que significa ser transformado de glória em glória. Porque quando a gente pensa glória, talvez a gente pense naquele brilho, em algo muito, muito brilhoso, muito poderoso, muito grande, muito iluminado que Deus tem. Mas talvez haja um indicador mais profundo do que é a glória de Deus. E aí quando ele vem trazer para a gente que é de glória em glória essa transformação, a imagem de Cristo, na perspectiva do presente, de glória em glória, a gente vai precisar entender o que a glória é. E aí tem um texto na Bíblia que eu particularmente gosto muito, que vai explicar para a gente a essência do que é a glória de Deus. isso acontece com Moisés lá em Êxodo 33, de 18 a 19, o texto diz o seguinte, então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória, Moisés pede para Deus, para ver a glória de Deus, e Deus então responde, diante de você farei passar toda a minha bondade, toda a minha bondade, e diante de, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão, de quem eu quiser ter compaixão. Então a essência da glória de Deus, embora o texto bíblico seja recheado de diversas manifestações, da glória de Deus, a gente pode perceber que na essência, a glória de Deus é a bondade de Deus. Então se a gente voltar no texto aqui, onde diz que a gente é transformado no presente, de glória em glória, significa que nós somos transformados de quê? De bondade em bondade, amém? Então, de bondade em bondade, somos moldados à semelhança de Cristo. No marco zero, é onde Cristo nos predestinou, onde Deus nos predestinou a ser como Cristo. Que foi aquele primeiro versículo que nós falamos. Quando ainda éramos pecadores, quando ainda não tínhamos a compreensão e a revelação de quem Deus é, Ele nos predestinou já na eternidade, antes de eu existir, antes de eu ser um embrião, Ele já me predestinou a ser como Cristo. E aí eu parto do ponto zero. E aí de bondade em bondade eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Jesus. E aqui nós não estamos falando de salvação, irmãos. Porque se fosse sobre salvação, a gente estaria fazendo uma alusão, uma pregação a respeito de salvação pelas obras. E nós como filhos de Deus, com a revelação que temos da palavra de Deus, não podemos crer nisso. Porque a palavra de Deus diz que o que nos salva é a graça. Pela graça sois salvos. Então, de bondade em bondade, somos transformados à semelhança de Cristo. Isso é o hoje, isso é o agora. A semelhança de Cristo agora. Então, Deus me predestinou a ser como Cristo, e agora está me transformando de bondade em bondade, à semelhança de Cristo. Aí tem um texto maravilhoso, que eu quero ler para vocês. Da Titia White. Com todo o respeito aos que não gostam, mas eu gosto. Ela diz o seguinte, a bondade é o resultado do poder divino de transformar a natureza humana. A bondade é o resultado do poder divino a transformar a natureza humana. Pela crença em Cristo, a humanidade caída que Ele redimiu pode alcançar aquela fé que atua pelo amor e purifica toda a contaminação. Aparecem então os atributos, o que irmãos? Semelhantes ao de quem? Ao de Cristo. Porque pela contemplação de Cristo, os homens se transformam na própria imagem de quê? Glória em glória, de grau em grau. O bom fruto é produzido, o caráter é moldado, a semelhança de quem? Divina. O caráter é moldado segundo a semelhança divina. E a integridade, retidão e verdadeira benevolência são manifestadas com a raça pecadora, amém? Então a própria Ellen White escreveu e deixou registrado para a gente o valor e a importância de glória em glória sermos transformados à semelhança de Cristo, mas tem também a perspectiva do futuro, e aí, 1 João 3,2 vai dizer: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O que, que o texto bíblico está dizendo? Que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, a gente vai olhar para ele e vai ter convicção de que a gente é como ele é. Amém? Então olha só, o texto bíblico nos trouxe a revelação essa noite, de que Deus nos predestinou a ser como Cristo no passado, nos transforma de glória em glória, de bondade em bondade, nesse momento, agora, e no futuro, quando Jesus voltar, quando Ele vier nos buscar, nós seremos transformados completamente à semelhança dEle, amém? Então no céu haverá muitos Cristos, e todos se prostrarão ao irmão mais velho. O irmão mais velho é o nome sobre todo nome, mas todos os outros são semelhantes a Cristo, amém? Então, eu queria que vocês entendessem nesse primeiro momento, de que é a vontade de Deus para nós, desde a eternidade, que nós sejamos como Cristo. Mas sabe que às vezes me intriga uma coisa? Porque quando Deus tem vontade de uma coisa, nada pode deter a vontade de Deus. Por exemplo, ele quis moldar o mundo em seis dias e ele fez o que fez com apenas a palavra de ordem dele. Ele teve a vontade e ministrou essa vontade e aquilo que ele ministrou aconteceu. Haja luz, houve luz. Isso acontece com os animais, com as plantas, com os firmamentos e tudo aquilo que a gente já conhece de Gênesis. E ele com o poder da palavra ministra essas coisas. Jesus quando está no barco e está acontecendo a tempestade... Ele ministra para a tempestade, manda parar a tempestade e ela imediatamente obedece. Porque a vontade de Deus, quando é declarada há poder na vontade de Deus, de tal forma que aquilo que Ele pediu realmente acontece naquele momento. Então eu pergunto para você novamente. Se é a vontade de Deus que você seja transformado à semelhança de Cristo, do passado predestinado a ser como Cristo, do presente, de bondade em bondade, e do futuro, seremos como Ele é, se é essa a vontade de Deus, quem pode não concluir essa obra? Porque a palavra de Deus declara para a gente que a obra que Jesus começou, Ele vai terminar, amém? Então se Deus tem vontade de que você seja como Cristo, quem pode segurar essa vontade? É Deus querendo, irmão. E quando Deus quer uma coisa, é o Criador de todas as coisas que quer. Então a gente tira das nossas costas a expectativa. Ou a insegurança de que nós jamais seremos como Cristos. Porque seremos, nós somos pessoas pecadoras. E a gente não consegue, a gente está distante. É verdade, tudo isso é verdade. Mas a verdade também é que Jesus, que Deus... Que toda a trindade desejou para nós que nós fôssemos como Cristo desde sempre. E se a palavra de Deus diz que maior é o Espírito que está em nós, do que o Espírito que está no mundo, meu irmão. A única forma de você dar errado é se Jesus der errado, amém? E Jesus não deu errado, já deu certo Jesus. Então, antes de começarmos a falar das raízes da nossa identidade em Cristo, a gente precisava saber que era desejo de Deus para nós isso. Que Ele queria que nós fôssemos como Cristo, desde sempre. Então, mais uma vez o resumo. No passado, no presente e no futuro, era o desejo eterno de Deus para nós. Mas tá bom, Rodrigo, o que é o Cristo? Quem é esse Cristo? E aí a gente vai ler na palavra de Deus, na carta de Paulo para os Efésios, no capítulo 5, versículos 1 e 2. O texto diz o seguinte. Quem é Cristo? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quem é Cristo, então, meus irmãos? O texto bíblico dá a indicação de que Deus é a entrega a oferta e o sacrifício em favor dos seus irmãos, isso é Cristo, Cristo na sua raiz, na sua identidade, é alguém que é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor do seu irmão, e eu coloquei aqui destacado as palavras nós e nós, para a gente se lembrar que Cristo se sacrificou por alguém que não é Ele, é nós, e Ele se entregou por nós e Ele se ofertou por nós. Isso é a raiz da identidade de Cristo. Então se queremos conhecer como somos na nossa verdadeira identidade, nós deveremos olhar para Cristo e ver quem é Cristo na sua verdadeira identidade. E o texto deixa claro para nós. E se a gente for na Bíblia, em diversos textos bíblicos, em todos os momentos onde Jesus está atuando, você percebe que Je Jesus ministra todas as vezes... Com o coração de alguém que sacrifica, com o coração de alguém que oferta, com o coração de alguém que entrega o tempo todo. E é sempre em favor dos seus irmãos. Isso deixa explicado para nós que no mundo existem só dois Espíritos. Eles podem se, man o, podem se manifestar de maneiras das mais diversas. Mas existem dois Espíritos apenas. O Espírito do Cristo, que é o Espírito Santo, e o Espírito do Anticristo. E dentro do Anticristo não existe um monte de Espírito, é tudo Anticristo. E dentro de Cristo não tem muitas outras coisas, é só o próprio Cristo. Então, é o Espírito de Cristo de um lado versus o Anticristo do outro. E eles são convergentes. Eles dão de frente... E qual é a tônica, qual é o verbo que caracteriza o Espírito do Cristo? Sacrifique-se. Por quê? Porque ele é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos seus irmãos. O Espírito do anticristo, o verbo que dá o tom do, do, do Espírito de anticristo é poupa -te". Então o Espírito do Cristo tem como verbo central, sacrifica-te. E o Espírito do Anticristo tem como verbo central, poupa-te. E como que eu entendo isso? Se a gente olhar, eu deixei até a referência aqui, não vamos ler todo o texto, mas Mateus 16, 21 a 22. Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele vai passar por uns problemas lá. Ele diz, oh, os caras vão me crucificar aí, vão me condenar, eu vou morrer. E ao final de três dias eu vou ressuscitar. E esse, e esse fato aconteceu momentos depois. Que Jesus estava reunido com os discípulos. E ele disse assim. Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos respondem. Olha, dizem que você é Elias. Que você é um profeta e tal. citam alguns profetas. E aí Jesus vira para eles e diz assim. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro... Diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus fica, faz uma resposta que aparenta estar feliz com Pedro e diz assim, nossa, essa resposta não pode ter produ sido produzida por você. Somente o Espírito de Cristo poderia ter revelado isso no teu coração. E aí olha que engraçado, momentos mais tarde, Jesus está dizendo que ele vai passar por uns problemas e que o pessoal vai crucificar ele e que ele vai ser morto. E aí Pedro, o mesmo Pedro, que havia dito que ele era o Cristo, Filho de Deus, vira para ele e diz assim, poupa-te. Faz isso não, Jesus. Não faz isso com você, não. Poupa-te. E aí Jesus repreende ele e fala, afasta-se de mim, Satanás. Porque Pedro havia declarado algo para Cristo com o Espírito do anticristo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que todas as vezes em que eu tenho a oportunidade de amar, e eu escolho me poupar, eu estou agindo com o espírito do anticristo. Mas nas vezes que eu tenho a oportunidade de amar, e eu me sacrifico, eu me torno, a semelhança de Cristo, a entrega, a oferta, e o sacrifício em favor do meu irmão, então... Eu estou agindo com o Espírito de quem? De Cristo? Tá bom Rodrigo, mas... Para que que é esse sacrifício, essa entrega e essa oferta? Para que que Jesus se sacrifica, se entrega e oferta a si mesmo? O texto vai dizer para nós, o texto bíblico em 2 Coríntios 5, de 19 a 20, vai dizer o seguinte pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles. E sim, apagando-os, esta mensagem maravilhosa da reconciliação, Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhe imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece Reconciliem-se com Deus O texto está dizendo que Jesus trabalha para reconciliar-se Jesus trabalha pela reconciliação O texto diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Então o trabalho de Deus no mundo, a missão de Deus no mundo é reconciliar Mas reconciliar o quê? Reconciliar as pessoas com Deus. Reconciliar as pessoas umas com as outras. E reconciliar as pessoas consigo mesmas. Essa é a missão de Deus. E a missão de Deus de reconciliar as pessoas, passa necessariamente pela característica de Cristo, de ser o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos nossos irmãos. Porque todos os problemas que enfrentamos no mundo, têm como raiz... A não reconciliação. Porque quando as pessoas não estão reconciliadas com Deus. Elas, elas vivem de maneira irresponsável. E quando as pessoas não estão reconciliadas umas com as outras. Elas vivem tristes. E quando as pessoas não estão reconciliadas consigo mesmas. Elas vivem culpadas. Então... Jesus como sacrifício, como entrega, como oferta, Ele entra no mundo, Ele atua no mundo, para que o mundo seja reconciliado. E essa é a nossa convicção, de que assim como Cristo age dessa forma, se formos predestinados a agir como Cristo... Estamos sendo transformados de bondade em bondade à semelhança de Cristo. E seremos quando ele, como Ele é quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Significa que fazemos tudo isso para reconciliar as pessoas. Nós somos na eternidade desejados por Deus para reconciliar, para trabalhar com Ele. Para operar, cooperar com Deus no trabalho que Ele tem de reconciliar as pessoas. E é isso que Cristo faz mas tem mais a respeito de Cristo, nós lemos esse texto ontem, mas eu resolvi trazê-lo novamente, porque ele, ele tem muito a ver com o que Cristo é, porque ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para uma coisa, para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, então aqui tem algumas classes, pelas quais o Espírito de Deus ungiu Jesus e por natureza, por ter ungido a Jesus, ungiu você também, para agir com esses, esses públicos, com aqueles que são pobres, com aqueles que estão presos, com aqueles que estão cegos e com aqueles que estão oprimidos, e meu irmão, não minimize a questão, porque os pobres não são só os moradores de rua, E os presos não são só aqueles que estão encarcerados. E os cegos não são só aqueles que não conseguem enxergar de fato. E os oprimidos não são apenas aqueles marginalizados. Se você fizer um esforço aí, em cada uma dessas classes de pessoas, em cada um desses segmentos de pessoas, você vai encontrar pessoas... Pobres que não são pobres. Vai encontrar pessoas presas que não estão presas em prisões. Vai encontrar pessoas cegas que estão com os olhos abertos e que conseguem ver quantos dedos tem na mão. E que tem pessoas oprimidas, que não fazem parte dos marginalizados. Mas às vezes, por um simples, um simples detalhe social, são tratados como pessoas menores e inferiores. Pode ser a mulher, pode ser o homossexual, pode ser o preso, pode ser alguém com, com uma, uma posição partidária, política de, diferente da sua. Então Cristo é aquele que é ungido para atuar nesse meio. Então como Cristo, nós estamos reconciliando as pessoas e nós vamos através de Cristo reconciliar quem precisa. Porque aqueles que, precisam de méd que, que não precisam de médico, para que mandar o um médico para eles? Cristo escolheu trabalhar para aqueles que precisam de médico. E meu irmão, não se engane, porque muitas vezes, nessas, nesses quatro grupos aí, é bem provável que você esteja em um deles. Mas em nome de Jesus... A gente está passando essa semana conhecendo quem nós somos na nossa identidade, para que a gente seja liberto disso, e de uma vez por todas a gente possa pôr em prática a nossa verdadeira identidade, que é a identidade de Cristo. Então se eu pudesse fazer um resumo, para quem Deus trabalha? Para quem Cristo trabalha? Ele trabalha para quem é pobre, para quem é preso, para quem é cego e para quem é oprimido. E embora eu tenha amplificado o sentido das quatro pra, palavras, eu não posso deixar de considerar que as quatro palavras na, no seu sentido mais primário, também é o que Jesus está querendo dizer nesse texto. Essa é a nossa identidade, para quem Cristo trabalha é para quem eu trabalho. Eu trabalho para pobre, para preso, para cego e para oprimido. E sabe o que é mais maluco, meu irmão? Que nenhum desses quatro grupos. Podem me remunerar em nada. Eu não posso ser remunerado por, pelo pobre. Eu não posso ser remunerado pelo preso. Eu não posso ser remunerado pelo cego. E nem pelo oprimido. Por isso que eu atuo como o que? Como sacrifício. A entrega e a oferta em favor dos meus irmãos. É quando escolho abrir mão de mim mesmo. Abrir mão dos meus desejos. Das minhas vontades. Dos meus das minhas necessidades, para que meu irmão tenha vida, eu me sacrifico por ele. E para quê? Para que, que ele seja reconciliado, amém? Para que ele seja reconciliado com Deus, para que ele seja reconciliado com as pessoas que estão à volta dele, para que ele seja reconciliado consigo mesmo, para que ele seja reconciliado com a natureza, para que todas as coisas sejam reconciliadas, como diz o texto bíblico, que reconciliou tudo em si. Cristo reconcilia tudo em si. Qual é a relevância desse entendimento para o mundo? Aí vem a Tia White de novo. Testemunhos para a Igreja. Volume 9, página, 31, página 21. Diz o seguinte. Uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo o, cri, o cristão que não é fiel à sua profissão de fé causa mais dano ao mundo do que um mundano os homens acreditarão não no que o ministro prega, mas no que a igreja pratica em sua vida, amém? aqui tem uma bronca da irmã White para nós irmãos que não adianta ficar assistindo culto se não vive a vida de Cristo lá fora Não adianta vir para a igreja três vezes por semana, ou até mesmo uma vez por semana, e não viver a vida de Cristo lá fora, você está sendo um hipócrita irmão. Porque você professa um Cristo, e ela diz isso aqui, aqueles que não são fiéis à sua profissão de fé, e quando a gente pensa que a gente não é fiel, a gente só lembra do dízimo, a gente só lembra do, da oferta... A gente só lembra do dinheiro, mas quando ele está falando de fidelidade aqui, ele está falando de um estilo de vida, uma vida semelhante a Jesus, porque eu não vivo mais a minha vida. Quando eu entendo quem Cristo é, eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. Eu, não vivo, eu mas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é o que Paulo disse? Nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos a vida de Cristo. E é por isso que nos assemelhamos a Ele de glória em glória, de bondade em bondade. Com a certeza de que fomos predestinados a ser como Cristo. Então que a única forma da gente dar errado é se Jesus der errado. Meu irmão, a gente trabalha com fé, a gente trabalha com convicção. A gente não trabalha na dúvida de que a gente não é essa pessoa. A gente trabalha na certeza que nós somos como Cristo é, porque é o desejo de Deus. Deus desejou isso aí para mim e para você. Essa é a relevância para o mundo. Então, meu irmão, ser o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos nossos irmãos, significa ser o último da fila. Significa ficar para depois. Significa que na hora do almoço eu posso ser o último, em paz. Porque essa é a minha identidade. Meu sonho é que como igreja, um dia nós possamos nos nossos almoços de sábado pela manhã quando a gente se reúne para comer, ser é difícil quem se serve primeiro, porque todo mundo quer se servir por último, eu tenho certeza que um dia chegaremos lá como igreja, amém? Ficando para depois, meu irmão, nós podemos competir no mundo do trabalho, nós podemos competir em todos os outros lugares, mas nós podemos competir nesses lugares, podendo ser livremente, escolher livremente o último lugar, porque viver como Cristo, meu irmão, é quando você tem uma promoção para receber no trabalho, e aí o, che o seu chefe vira para você e diz o seguinte, você vai ter a, meu amigo, você vai ter a opção aqui de escolher quem vai ser promovido aí para essa vaga, você ou fulano de tal, mas você que vai escolher quem vai ser promovido, quem você escolhe? E aí você ter a fé e a certeza da sua identidade De dizer o seguinte, pode promover ele Porque eu estou em Cristo, eu estou seguro da minha identidade Se tiver que ser promovido Nessa empresa, eu vou ser promovido Sem estar com a decisão na minha mão Porque toda vez que a decisão ficar na minha mão Eu escolho ficar para depois Palavra dura, né irmãos Significa que quando eu estou com o controle Da televisão na mão Eu posso escolher deixar o controle na mão do meu filho e deixar que ele escolha o canal que ele quer assistir e quando é o filho que está com o controle na mão ele pode trocar para o pai e dizer pai, você pode assistir porque a nossa natureza é ficar para depois a gente se sacrifica pelas pessoas para haver reconciliação reconciliação com o pai re reconciliação uns com os outros reconciliação consigo mesmos e aí como pequenos Cristos, a gente vive se sacrificando, se ofertando, se entregando. E aí eu gosto de pensar no Salmo 23, irmão. Porque o Salmo 23 vai dizer para a gente o quê? Você começa sendo cuidado ali como uma ovelha. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E é um cuidado danado com a ovelha. Desculpe aí para alguém se alguém se ofendeu com a palavra danado aqui, mas é que eu não achei outra parecida. Foi mal. mas a gente é tratado como ovelha pelo pastor durante muito tempo, e ao final o texto bíblico diz o seguinte, prepara uma mesa na, na presença dos meus inimigos, e aí quando religioso, como sempre fui durante muito tempo, e graças a Deus fui liberto desse espírito da religiosidade, durante muito tempo eu pensei que quando ele falava, prepara uma mesa, na presença dos meus inimigos, eu sempre achei que era uma cena mais ou menos assim, eu estou sentado aqui na ponta da mesa, meus inimigos estão todos aqui, ó, do lado aqui, reunidos, e meu pai que está pagando a comida, está vendo aí? Vocês eram meus inimigos, né? Vocês eram meus inimigos, mas é o seguinte, eu, ganhei, eu venci, eu ganhei, e agora eu estou aqui comemorando, e foi meu pai que pagou a conta, mas meu irmão, é provável, que nessa mesa do Salmo 23, eu seja o prato principal, é provável que eu tenha sido cuidado como ovelha durante tantos dias, e Deus me amado e me entregado tudo, e cuidado de mim, me oferecido conhecimento, entendimento, família, revelação, pessoas, canções, tudo, cuidado como ovelha, para que no dia que eu tivesse que ser o Cordeiro, eu pudesse cumprir com a minha vocação, de morrer em favor dos meus irmãos porque Cristo foi o primeiro que morreu por nós, mas agora nós somos aquele que morremos pelos outros e quando Cristo inaugura ele morre o véu do templo se rasga todos os símbolos da religião daquela época são substituídos o templo agora não é mais prédio sou eu o sacerdote não é mais uma pessoa escolhida, sou eu, sacerdócio real, sacerdócio de todos os crentes, o sacrifício que antes era o cordeirinho, Jesus foi o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos, agora eu sou o próximo, o próximo sacrifício sou eu, então eu posso sacrificar que quando eu entro no carro e minha filha está no carro, e ela pede para colocar uma música, eu posso sacrificar de tocar minha música para deixar ela tocar dela, que eu estou em paz com Deus, eu estou reconciliado com Deus irmão, eu não preciso fazer valer o meu direito, então em nome de Jesus irmãos, a gente precisa assumir a nossa identidade, a nossa identidade de filhos de Deus, que como característica somos como Cristo, nos sacrificando, nos entregando, e nos ofertando em favor do nosso irmão, e ó irmão, morrer cansa viu, morrer cansa, como cansa morrer, mas o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus sofreu o que sofreu, quem sou eu para sofrer menos? Ah Rodrigo, mas você está fazendo uma apologia então que a gente tem que ficar é, fazendo sacrifício aí. É, tipo esses sacrifícios religiosos aí que tem que ficar pagando penitência. Não, não estou falando de penitência não irmão. Em nome de Jesus. Está repreendido esse pensamento na tua cabeça aí. Não estou falando disso. Eu estou falando de sacrificar a minha vontade, o meu desejo, a minha necessidade, para que o outro possa comer. Para que o outro, o outro possa viver. Para que o outro possa experimentar quem Deus é. Quero contar uma história para vocês. Essa que aconteceu comigo, bem de perto. Na comunidade... Lá no bairro da Vila Madalena, eu conheci um senhor morador de rua chamado Seu Zé. Ele e a sua esposa, Dona Silvia, Muito queridos os dois. Fiz amizade com eles. E tenho convivido com eles. Embora nas últimas semanas não, tenham, não tenha os encontrado. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu que foi sensacional, irmãos. Eu me lembro que naquela ocasião, naquele dia, eu tinha me comprometido de ir me encontrar com o seu Zé no sábado à noite. E quando terminou o encontro da comunidade, eu falei, eu vou para lá. Só que o pessoal da comunidade foi embora, todo mundo foi embora, eu fiquei meio sozinho esperando a hora. Enquanto eu estava ali sozinho, estava pensando em relação aos meus problemas financeiros. E pensando assim, estou indo visitar um morador de rua, mas pode ser que a qualquer momento eu vire um. E esse pensamento começou a me incomodar assim, sabe irmãos? Comecei a ficar triste. Será, Deus, será que vai faltar para mim? Uma crise de fé mesmo assim, sabe? Será que vai faltar para mim, Deus? E aí eu me lembro que eu fui até o seu Zé. E quando eu cheguei ali, onde ele estava sentado na rua, ele estava com os olhos fitos em algum lugar. E quando eu cheguei, ele tirou os olhos dali, olhou para mim, veio correndo, me deu um abraço. Aí falou, rapaz, entre em casa. A casa dele era o colchão e o... E o... E o cobertor assim, ele arrumou o colchão e o cobertor e falou, senta aqui. E aí eu sentei ali do lado dele e comecei a conversar com ele. E ele me disse assim, Rodrigo, eu estou há um dia sem comer. Eu falei, rapaz, então vamos resolver essa conta agora. Vamos agora lá na padaria, vamos resolver isso aí. Vamos comprar um negócio para... Não, não, não. Ele falou assim, não senhor, você veio aqui para falar comigo sobre Deus e não para me dar de comer. Em nome de Jesus, fala comigo sobre Deus. E não sobre comida. Eu falei, tá bom, né? Aqui quem falou. Só que enquanto ele falava comigo e contava o que estava acontecendo no dia dele, eu confesso para vocês, irmãos, que minha cabeça estava longe. E eu não conseguia prestar atenção no que ele estava falando. Porque na prática eu estava pensando que ele tinha que comer e eu tinha que sair dali para fazer alguma coisa para ele comer. E que ao mesmo tempo eu poderia estar naquela situação a qualquer momento. E enquanto eu estava ali conversando com ele, chega um casal. E encosta o carro na nossa frente assim e o casal desce do carro, olha para ele e diz assim, senhor, o senhor é aquele morador de rua que fica ali na banca de jornal todos os dias? Ele disse, sim, eu sou o seu Zé, essa é a dona Silvia, esse é meu amigo Rodrigo, eu sempre fico lá, ela falou assim, então, a gente te observa sempre da janela do meu prédio, e uma vez a gente tomou uma decisão de guardar sempre as moedinhas, é, que sobrasse assim de troco, colocasse dentro de um cofre, e quando esse cofre estivesse cheio, a gente ia te trazer, e hoje o cofre está cheio, a gente veio te trazer o cofre. E aí entregou o cofre para ele e os olhos do seu Zé encheram de lágrimas. Porque fazia um dia que ele não comia. E aí ele virou para mim. Quando o casal foi embora, ele virou para mim e disse assim, Rodrigo, apontou assim o, o, o cofrinho para mim e disse assim, Rodrigo, está vendo? Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Amém? E naquele dia eu fui curado por um amigo morador de rua a respeito da provisão de Deus. E nessa relação houve o sacrifício de muita gente, o meu sacrifício de estar com ele, o sacrifício do seu Zé, de repartir com outras pessoas aquele dinheiro, e o sacrifício do casal que abriu mão do seu tempo e do seu dinheiro, do seu troco, para salvar o seu Zé. Então nessa relação houve muitos Cristos. E de bondade em bondade... Cada um desses elementos... Estão se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Qual foi sua última ação de bondade, meu irmão? Qual foi a sua última ação de bondade? E é importante a gente dizer uma coisa aqui. Que não é assim ó... Não é uma relação desse jeito ó... Eu vou fazer uma bondade... Aí, a partir dessa bondade eu vou ficar mais semelhante a Jesus. Não, é porque você é semelhante a Jesus que você tem bondade, bondade, bondade. Entendeu, irmão? Para que você não, não faça o caminho contrário, em nome de Jesus aqui. Não pense que é o seguinte, não, a partir de amanhã já vou sair fazendo bondade para todo mundo. Eu vou fazer porque se eu fizer bastante bondade essa semana, eu estou parecido com Jesus. Não é isso que eu estou dizendo, irmão. Eu estou dizendo de que porque você é um filho de Deus e porque as características de Cristo estão em você... É por causa disso que todos os dias você vai experimentar novas ações de bondade. Porque é o Espírito que vai agir em você. Porque não há nada de bom em nós, irmãos. Tudo que é bom vem de Deus. Então cada ato de bondade não é o Rodrigo que fez. Mas é o Espírito do Senhor que fez através de mim e o que? Apesar de mim. Amém? Porque a gente aprendeu ontem a ler aqui os textos bíblicos pensando no como esse texto bíblico me abençoa, como que ele abençoa através de mim e como ele abençoa apesar de mim. E em nome de Jesus, se vocês esquecerem tudo que eu falei essa semana, não esqueçam desse método PAA, pelo amor de Deus. Leiam um texto bíblico com essas lentes. E todas as coisas vão mudar na vida de vocês. Em nome de Jesus. Nós fomos predestinados a ser como Cristo. É o desejo de Deus para cada um de nós. Ah Rodrigo, mas ser o Cristo não é fácil. Realmente meu irmão. Ser o Cristo não é fácil. Não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para nós. Mas eu posso te assegurar uma coisa meu irmão. Que no dia que você estiver vivendo a vida de Cristo, nada mais vai fazer sentido para você. Vai ter tanto sentido na tua vida, que nada mais vai fazer sentido para você quando você ver alguém que recebeu vida, depois do que você pra, participou do que Deus estava fazendo na vida daquela pessoa, você vê que aquela pessoa saiu melhor, que ela se tornou uma pessoa melhor, que ela agora é uma pessoa mais madura, mais concisa, mais certa da sua identidade, você vai entender meu irmão, que a vida está nisso, e que todo o resto é apenas sobrevivência, tudo que a gente tentar fazer, que não tiver a ver com bondade, em relação ao meu irmão, meu irmão isso aí é morte meu irmão, Então você pode ser o Cristo na tua faculdade, você pode ser o Cristo na tua casa, você pode ser o Cristo na igreja, porque o seu coração está predisposto a fazer isso aí. E aí sabe o que acontece, meu irmão? Quando você faz suas orações lá em casa, quando você se ajoelha para orar, para falar com Deus, você ora e no final você fala assim, em nome de Jesus, amém. Só que a sua oração é incoerente, meu irmão. Porque se você só pediu na sua oração coisas para você mesmo, Deus me abençoa, me dá mais isso, me dá mais aquilo, não me deixa ficar assim, não me deixa ficar assado, e para mim, só eu, para mim, só eu, quando você só ora assim, como é que você pode assinar essa oração em nome de Jesus, meu irmão? Se Jesus é o sacrifício, a entrega e a oferta, como que você pode assinar uma oração em nome de Jesus, se você só pede para você? Então, em nome de Jesus agora, meu irmão, quando você for orar, se você quiser assinar essa, essa oração com o nome de Jesus, não ora pedindo as coisas para você não, meu irmão. Seja convicto de que tem pessoas pedindo por você. Fique em paz para poder pedir pelos outros. E aí se você quiser assinar com o teu nome a oração, tudo bem, aí você pede as coisas para você mesmo. Mas não assina com o nome de Jesus não, em nome de Jesus. E isso muda a forma como a gente vem para a igreja. Porque agora não venho mais para a igreja para ser abençoado eu não venho mais para a igreja para ser só ovelha, para todo mundo cuidar de mim, e aí quando ninguém cuida de mim eu volto para casa e falo, aquela igreja é fria, ninguém dá atenção para mim, não meu irmão, você vem para a igreja para se, se sacrificar pelas pessoas, para ofertar, você vem para a igreja para oferecer, para dar, para doar, para doar amor, para doar certeza de identidade, para doar carinho, para doar atenção, é isso que você faz quando você vem para a igreja meu irmão, por quê? Porque você é o Cristo, sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos seus irmãos. Se a gente olhar aqui para a nossa volta, quem são? Olhando para o seu contexto, meu irmão, onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, quem são aqueles que são pobres? Literais e não literais. Quem são aqueles que são presos? Literais e não literais. Quem são os cegos? Literais e não literais. Quem são os oprimidos? Literais e não literais. A partir de hoje, meu irmão, você tem uma decisão a tomar. E a palavra de Deus diz se a gente quiser acompanhar Jesus, a gente tem que tomar a nossa cruz e segui-lo. E a nossa cruz é isso, meu irmão. A nossa cruz é assumir a nossa identidade de Cristo. É viver não mais a nossa vida, mas viver a vida de Cristo. É estar diante de uma situação onde eu poderia me beneficiar e prejudicar alguém e eu opto por prejudicar a mim mesmo e beneficiar o outro. Com o passar do tempo, como aquele gráfico que eu coloquei para vocês, de bondade em bondade, esse gráfico aqui, com o passar do tempo, você vai ficando mais semelhante a Jesus. E aquilo que era difícil demais para você fazer, que era se sacrificar em favor das pessoas, vai tornando-se cada vez mais fácil. Porque você já morreu demais. E agora morrer de novo não é nenhum problema, nenhuma dificuldade para você. Eu tenho muitos amigos que morreram por mim. E aqui nessa igreja, junto comigo nessa semana, eu tenho dois amigos que morreram por mim. E morreram várias vezes mas eu quero terminar contando a última vez que eles morreram por mim, eu me lembro que quando a gente começou o nosso negócio, eu estava um pouco apertado financeiramente, porque tinha saído de uma quebra, foi justamente naquela fase do Zé, eu tinha saído de uma quebra de uma empresa, para começar um outro negócio, e eu estava começando esse negócio com eles, eu me lembro que eu fiz algumas dívidas ali, eu tinha algumas dívidas que eu não conseguia honrar, eu estava muito preocupado com isso, preocupado com o que eu ia fazer e tal, e comentei bem brevemente com eles assim, e todos nós estávamos apertados, eu estava apertado e eles também estavam, porque eles também vinham de desemprego e de outras situações financeiras desfavoráveis. E eu me lembro que eu desci do escritório e fiquei lá embaixo tomando um ar, porque estava sendo difícil para mim lidar com aquilo lá. E a gente tinha recebido uma notícia de que a gente tinha fechado uma venda, nós trabalhamos com representação comercial, a gente tinha fechado uma venda de um bom valor, e aquele valor, como a gente tinha combinado, ia ser repartido entre nós três. Como tudo que a gente faz juntos, a gente reparte tudo, os três. Tudo que cai para nós, a gente reparte em três. E mais uma vez era aquilo. Então, aquilo ia resolver parte do meu problema, mas ia ficar faltando mais ou menos uns dois terços do meu problema para resolver. E eu me lembro que os dois estavam em situação financeira difícil. E eu me lembro que um deles estava com a mulher grávida e prestes a dar à luz. E ele tinha contado com esse dinheiro para pagar o parto da mulher. E quando eu subi para o escritório de novo, eles olharam para mim e disseram assim: Cara, está resolvido. O problema foi resolvido porque o ABA resolveu. Eu falei: Como assim o ABA resolveu? Não, o ABA resolveu, já está na tua conta. E aí eu olhei para minha conta e vi que o dinheiro estava lá. E eu vi que eles tinham voltado com o dinheiro deles para minha conta. E aí eu, eu fui para um deles, pro o B que é meu brother que está aqui, falei para ele, cara, mas você está maluco, sua mulher vai ter filho daqui a duas semanas, você vai me dar esse dinheiro, como é que essa mulher vai ter parto, rapaz, você tem que pagar o parto dessa mulher, não aceita esse dinheiro e não sei o quê, ele falou assim, rapaz, não tem que aceitar ou não, é bênção de Deus, você vai recusar a bênção de Deus? Falei, meu irmão, não faz negócio desse, meu irmão, Eu falei, como é que vai fazer com o seu filho, meu irmão? Ele falou assim, mano, meu filho que está vindo, é um filho de Deus, em qualquer lugar que ele nascer, ele vai nascer para honra e glória de Deus, amém? E eu que tinha os problemas, que os problemas eram meus irmãos. Eu tinha sido irresponsável com as minhas finanças e por isso estava naquela situação. E mesmo tendo sido irresponsável, esse meu amigo, que mais do que um amigo, é um anjo, é um filho de Deus, alguém em que eu me espelho ser parecido, abre mão do parto do filho, para resolver o meu problema. Quantos são de nós aqui que estamos sentados aqui que estamos com problemas semelhantes, irmãos? Enquanto isso, a gente acabou de ler mais um livro sobre investimentos, de como preparar o nosso milhão e ter independência financeira. E a nossa conta está engordando cada vez mais e ficando cada vez mais robusta, e a possibilidade de você se aposentar está ficando cada vez mais perto. Mas seu irmão está passando fome, meu irmão. Onde está o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos nossos irmãos? Dói-me expor assim, irmãos. De verdade, dói-me expor desse jeito. Dói-me despir desse jeito diante de vocês. Mas eu preciso falar. Eu preciso testemunhar do que esse homem fez na minha vida. Eu, eu ganhei vida, irmãos. Quando ele fez isso por mim. Porque alguém que está com fome... Escreve isso aí no teu caderninho que eu vou falar para você agora, irmão. Alguém que está com fome... Não fica feliz quando encontra comida. Ele fica feliz quando vê alguém repartindo. Porque a minha felicidade não estava no dinheiro que entrou na minha conta. Mas no, no gesto desse irmão, rapaz. Não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com gesto. Que nós saiamos... Em nome de Jesus que a gente seja liberto desse estilo de vida maldito. Que nos consome, que nos deixa mais ansiosos, nos deixa mais tristes, depressivos, acelerados. E que a gente se dispõe a compartilhar, a repartir com os nossos irmãos a entregar. Porque só assim seremos o Cristo em favor dos nossos irmãos. Só assim seremos o prato principal na frente dos nossos inimigos. Toda vez que eu olho para o meu, eu lembro de Cristo. Toda vez que eu olho para Ele, todos os dias, eu encontro Ele todos os dias. Eu olho todos os dias para Ele e vejo Cristo. Porque não foi essa única vez, Ele me salvou tantas outras vezes de outras coisas. Mas as pessoas do nosso trabalho têm que olhar para nós, irmão. E ver que nós somos como Cristo. O cara tem que olhar e falar, Jesus chegou no trabalho. Jesus chegou na reunião. Jesus chegou na reunião da escola. Na reunião de pais. Jesus chegou na classe, Jesus chegou no ônibus, Jesus chegou no restaurante. Para que o Deus que nunca é visto por ninguém possa ser visto através de nós e apesar de nós, irmãos. Porque é nisso que está a relevância na nossa igreja. Não vamos pensar diferente, meu irmão. Nossa rele relevância não está no quanto a gente dizima, o quanto a gente oferta. Nossa relevância não está no quanto a gente vem para a igreja, o quanto a gente sabe da Bíblia. O quanto a gente conhece os textos de coro, o apocalipse nossa relevância não está nisso meu irmão nossa relevância está no estilo de vida de Cristo que vivemos todos os dias morrendo uns pelos outros dando a vida uns pelos outros para que haja paz, para que a bondade de Deus seja espalhada, para que a glória de Deus seja vista, para que a bondade de Deus seja vista essa é a nossa identidade meu irmão hoje eu estiquei um pouquinho mais, quase 10 minutos a mais do que o meu prazo aqui mas eu quero orar com você antes da, da gente cantar a última música e de verdade aí meu irmão, eu não costumo fazer isso aqui não, eu nem costumo fazer isso porque às vezes eu tenho umas crises internas de não fazer algumas coisas, uma delas é essa, eu não costumo fazer apelo quando sou chamado para falar. Mas de verdade meu irmão, eu vou fechar meu olho e eu queria que você se levantasse aí de onde você estiver, se você... se você recebe essa palavra, se você recebe essa identidade, eu queria que você se levantasse meu irmão no meio da oração e eu vou estar com o olho fechado porque eu não quero ver você de pé. Eu não quero ver quantas pessoas se levantaram para poder fazer uma métrica aqui, um indicador do quanto bom foi o meu sermão. Em nome de Jesus eu quero estar com o olho fechado, mas eu quero que você levante, se você sentir no seu coração aí. Em nome de Jesus nós vamos orar aqui, se você sentir levanta meu irmão e fala com Deus aí, fala Deus eu preciso me quebrar. Paizinho, eu preciso me quebrar Senhor, eu preciso abrir mão de mim mesmo, tem tantas coisas que eu preciso ser curado, da minha ignorância, da minha soberba, da minha vaidade, da minha negatividade Senhor da minha insegurança em relação ao futuro, da minha, da minha vontade de ter paz sozinho, da minha vontade de resolver meus próprios problemas. Em nome de Jesus Senhor, me cura Pai, me cura de mim mesmo, me cura dessa geração perversa, me cura do meu jeito perverso Pai de pensar, me cura da minha poupança, da minha reputação Senhor me dá oportunidade de ser o Cristo na vida de outras pessoas, me, me dá oportunidade de participar do que o Senhor está fazendo no mundo Senhor, me cura Senhor da minha vaidade Senhor, me cura Senhor, de quantas vezes a despeito do meu irmão, beneficiei a mim mesmo, me cura disso Senhor, eu acredito no Seu poder Pai, eu acredito no poder do Seu Espírito, que vem ministrar ao nosso coração, de que nós somos Seus filhos, então ministra Pai, no meu coração que eu sou Seu filho, para me curar de mim mesmo Senhor, me curar de mim, para que outras pessoas possam Te ver Pai, quem sabe talvez tenha esperança, de uma vida por vir, já que esse mundo está tão difícil de viver Senhor, que a partir de amanhã minha vida seja diferente Pai, que a partir de amanhã eu possa ser conhecido como Cristo Senhor, e que eu não viva ansioso para me tornar como você, porque o Senhor já prometeu isso, está profetizado sobre a minha vida, vai acontecer Senhor, que eu não viva ansioso por isso, mas que eu experimente e que todas as vezes que a sua voz, a voz do seu Espírito vier no meu coração dizendo, vai lá, atua com bondade com aquele irmão, ama ele, me representa, que eu diga amém, que eu faça isso Senhor, que eu abra a mão de mim mesmo, que eu vá lá em Entregue, que eu dou e que eu sacrifique, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por nos ouvir, Senhor. Muito obrigado por dar atenção para nós que somos meros pó, mas que o Senhor nos chama de filhos. Obrigado por nos ouvir, Senhor. Certos de que o Senhor ouviu a nossa oração e que nos abençoou e que atendeu o nosso pedido, porque não pedimos por nós mesmos, Senhor. Certos disso, encerramos a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
0: Mais uma vez, incrível, Rodrigo Maciel, inspirado por Deus, que continuemos nessa caminhada rumo ao um entendimento completo da nossa identidade de filhos de Deus. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.